0: Bonsoir, Anna.
1: Bonsoir, Caroline. Bonsoir
0: et bienvenue. Oh,
1: merci beaucoup, je suis très heureuse de vous avoir. J'ai un gros problème psychologique dont je n'arrive pas à me débarrasser. Ah bon Depuis cinq ans, j'ai une gêne dans la gorge. Tous les examens médicaux ont été effectués, que ce soit ORL, que ce soit, euh, j'ai même une radio de l'estomac, euh, oui. une IRM de la haute sphère digestive, pensant qu'il pouvait y avoir quelque chose, il n'y a absolument rien. Donc bon. euh, voilà, c'est sur ce plan-là, c'est rassurant
0: oui. euh, voilà, déjà, mais oui, sur fait. un plan physique.
1: Voilà, voilà. Donc je me suis tournée un petit peu vers les médecines parallèles. Bon, j'ai vu un acupuncteur qui m'a dit, qui m'a décelé le syndrome du noyau de prune. Alors, Je le syndrome pas, du noyau de prune, vous ne savez pas ce que c'est Alors, c'est en fait, c'est une, c'est un symptôme, hein, c'est symptomatique. Hein. Ça vient d'une grande anxiété, oui. et, et ben tout est bloqué au niveau de la gorge. La gorge oui. est, étant très énervée, toute oui. l'anxiété reste bloquée à la gorge. Oui. Et il y a une histoire aussi d'énergie par rapport au foie. Enfin là, j'ai pas vraiment tout compris, mais voilà, ça viendrait de ça. Donc j'ai eu mmh. des séances d'acupuncture qui n'ont absolument rien donné. J'ai eu un traitement qui n'a rien donné. Je me suis tournée vers, euh, ben vers euh, des soins énergétiques, euh, vers euh, aussi euh, une... comment Une... oh C'est les passes, là Une des magnétiseuse, passes. voilà. Ah, d'accord. Voilà, magnétiseuse. Oui, bon, oui. et puis, bah ben non, ben on ne trouvait toujours rien. Et puis, en fait, euh, en, en réfléchissant quand même au problème, on me demandait, mais de, depuis quand vous avez ça euh, Qu'est-ce qui a pu vous déclencher ça Oui. Et puis, en fait, je pense avoir trouvé. Euh, il y a, depuis cinq ans, ma fille, euh, donc, voulait avoir un deuxième enfant. Oui. Et il n'y parvenait pas. Oui. Donc, elle, euh, elle a fait des fives. Enfin, elle a commencé une première, une première five qui a échoué. Et puis un jour, elle a entendu une conversation entre deux sages-femmes qui disaient :« Mais enfin, pourquoi elle n'en veut pas de cet enfant Alors que, au contraire, c'était son souhait, elle le oui, voulait plus oh que tout le monde, cet oui, enfant. Oui. Hein Donc, il y avait sûrement. Alors, elle s'est dit, il y avait sûrement un blocage, quelque chose. Oui. Et puis moi, euh, une semaine après, sans réfléchir, j'ai une pensée qui m'est arrivée dessus, comme ça. Oui. Euh, en fait, il y a 49 ans, après la naissance de mon fils, qui avait donc 6 mois, j'étais de nouveau enceinte et je ne pouvais pas supporter cette nouvelle grossesse parce que la première a été très, très difficile. Un oui. accouchement qui s'est terminé par une césarienne en urgence et je n'étais absolument pas prête pour une seconde grossesse. Oui. Donc, j'ai décidé de me faire avorter. Oui. Et en fait, moi, j'ai supposé que... Euh, une forte culpabilité est née en moi, un oui. gros traumatisme du fait que euh, ben 49 ans auparavant, j'avais un embryon en moi, je l'ai fait partir. Et puis en fait, ma fille qui avait des difficultés à avoir un enfant... Oui, oui je comprends. Voilà. Oui. Donc moi, comme si vous fait... vous sentiez
0: responsable de voilà. cela, comme voilà. s'il si voilà. y avait un prix à payer.
1: Exactement, exactement. Oui. Donc j'ai supposé que ça, ça pouvait être ça. Oui. Donc euh, bon, la sophrologue que j'ai vue, enfin je vois un psychiatre, tous m'ont dit que effectivement le problème pouvait venir de là.
0: Oui, bah, c'est pensais... vous qui avez la clé voilà. en fait. Hein. C'est vous qui avez fait cette association oui, au oui, moment oui, tout à fait. où votre fille avait des difficultés à avoir oui. un enfant. Ça, re... voilà. Voilà. Ça fait ressurgir une culpabilité qui était là euh, enfouie. Oui. Elle Et a est... eu depuis, elle, est... oui. elle a eu juste... un bébé, votre fille Alors
1: justement, justement elle m'avait dit, la fille c'est quand même un parcours compliqué. Euh, il y en aura deux, il n'y en aura pas trois. Donc la première fille ayant échoué. Euh, donc, euh, elle, elle se lançait sur la deuxième fille. Et un oui. jour, quand je l'ai eue au téléphone, je lui ai dit, mais tu sais, euh, tu sais ce que c'est que les secrets de famille, les non-dits Elle me dit, pourquoi tu en as un ben, Je lui ai oui, effectivement. Et je lui ai donc raconté cet avortement qui s'était produit donc euh, juste après son frère. Et paradoxalement, bizarrement, à la deuxième fille, ma fille est, en, est enceinte. Ah oui. Donc, si oui. vous voulez, euh, quelque part, enfin, les, bon, le, le psychiatre que j'ai vu, toutes les personnes que, que j'ai consultées m'ont dit mais effectivement, euh, c'est bien que vous ayez eu le courage de lui dire ça parce qu'il y avait sans doute en elle un blocage inconscient qui faisait mmh. que, ben voilà, ça l'empêchait d'être de, de, oui. enceinte.
0: Comment elle a réagi, votre fille Son corps a réagi, son corps a parlé, mais oui. comment elle, elle a réagi euh, quand vous lui avez parlé de ce que vous, vous aviez vécu Ben
1: écoutez, elle a pas mal réagi, elle était surprise, surprise, mais pas, pas mal réagi du tout. Non, elle m'a juste dit, en fait, euh, je suis pas la deuxième, je suis la troisième, Voilà. voyez, voilà, voilà, voilà.
0: Oui. voilà. Oui.
1: Mais comme moi, ben je, je n'allais toujours pas bien, donc je me suis tournée encore vers vers d'autres oui, choses. Oui, il y avait toujours
0: Alors, ce nœud dans la gorge.
1: Et toujours, mais c'est oui. c'est d'un pénible. Alors, déjà ma voix n'est plus n'est plus la même.
0: Oui, elle, vous sentez qu'elle est comme un peu étranglée, enfin un Je peu... suis
1: étranglée, j'ai oui. la, la gorge en feu, les cordes vocales oui. en feu. Oui. Euh, donc je, je bois tout le temps, mais ça ne me fait absolument rien. J'ai la gorge sèche, c'est très très douloureux. Quelquefois je l'ai moins, mais quand c'est à son paroxysme, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Oui, de très gênant. C'est très gênant parce qu'en en fait, c'est une gêne que je ne peux pas. Euh, je peux ni avaler, je peux ni. Voilà, ce n'est pas très glamour, mais enfin, je ne peux pas recracher non plus. Je ne oui, vous avez du mal à, à la
0: déglutition, en fait. Voilà,
1: absolument. C'est une gêne, euh, oui. Voilà. Donc, je me suis tournée vers, euh, vers d'autres personnes. J'ai vu euh, donc une personne en soins énergétiques donc, euh, alors une personne je vous avoue un peu perchée qui m'a d'ailleurs déontologiquement c'est pas très correct, elle m'a parlé de sa vie en me ah disant bon que bah, qu'elle avait été violée oh. donc moi je pouvais très bien avoir eu, avoir subi des attouchements oh là là, ou oh avoir oh vécu quelque chose comme ça
0: Elle vous parlait d'elle, elle se projetait en fait, complètement... Voilà,
1: euh... voilà, oh là voilà là, 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 là. exactement, elle devait me fabriquer des faux, enfin, des faux souvenirs, je ne sais pas mais enfin, elle m'a parlé de... Non de, en de fait c'est elle,
0: vous auriez Dû euh, lui demander, euh, enfin lui dire, voilà, vous me devez tant à la fin de la consultation. <rire> C'est incroyable. Oui, oui. Oui. En enfin, fait,
1: donc j'étais très, très bousculée oui. à la sortie ben, de, oui, de cette je consultation. je comprends, vous
0: n'aviez pas besoin de ça.
1: Voilà, d'ailleurs, mon psychiatre m'a dit, mais attendez, mais elle qu'elle vous a dit, mais c'est énorme, vous auriez pu avoir un accident. C'est pu... grave,
0: oui, c'est grave. Voilà,
1: absolument. C'est grave. Alors, moi, heureusement,
0: vous avez, vous, un, oui. un esprit critique, oui. Oui, mais quelqu'un de plus fragile peut, voilà. malheureusement, voilà, euh, se laisser alors, entraîner. Voilà, Le
1: pire, voilà, oui. pire c'est que moi, ben, je suis tombée un peu dans, dans cette spirale. Et, et après, ben, j'ai vraiment psychoté là-dessus, parce que ah moi, bon, bon c'est vrai que je suis intéressée un peu par tout ce qui est le paranormal. J'ai perdu oui. mon papa il y a 20 ans et je n'avais pas pu lui dire au revoir, j'avais été très choquée et je voulais faire euh, essayer l'écriture automatique, parce que j'avais entendu oui. parler d'une mère qui l'avait fait avec sa fille et pour qui ça avait fonctionné. Moi, j'ai mis des mois, des mois, des mois, bon, euh, je, il n'y arrivait rien et puis un soir... Euh, mira miracle j'écris une lettre en fait euh, ben, c'était enfin bon si cela est vrai hein, bien évidemment mmh. hein, parce que j'ai peut être une imagination un peu débordante hein. donc mon papa qui me disait que ben, ma foi il me décrivait sa vie céleste qu'il était bien là haut enfin etc etc et mmh. puis au fil de l'écriture mon écriture a changé oui. et c'était celle de mon père. Euh, donc j'étais vraiment très troublée, je me suis mise à pleurer d'émotion. donc il me dit « bah oui, je vois que tu es très émue, mais euh, ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien, enfin bon voilà oui. ». Mais j'étais tellement, tellement dans un état lamentable que le lendemain j'ai été voir mon médecin traitant, qui m'a dit « mais euh, vous n'étiez pas sous l'emprise de substances, vous n'étiez pas sous l'influence d'alcool, etc. Ben, » Je lui ai dit « écoutez, non, mm. là-dessus il me prescrit des neuroleptiques ».
0: – Neuroleptique
1: ?– Neuroleptique, carrément. Ben,
0: – oh ben, Il a cru, cru que vous courait aviez courait un, un accès délirant ?–
1: Oui, un accès, voilà, tout à fait, tout ah à oui, fait. Sais, Alors que les psychiatres, moi j'en ai parlé à mon psychiatre, oui. lui, bon, il dit évidemment, euh, on, on a du mal à expliquer l'écriture automatique, il dit je ne comprends pas tout, mais il dit, oui. on ne sait pas, donc on ne sait pas. – Oui, c'est euh, voilà, ça, il ça, ça accueille ça. Euh, ce que vous voilà. aviez à lui dire, Exactement. en n'ayant pas,
0: une, euh, il a bien compris que vous n'étiez pas dans un épisode délirant, que vous étiez consciente de ce qui se passait et tout que tout ne s'explique pas, mais que voilà, vous n'étiez voilà. pas malade. Non,
1: ouais. non. Alors, un psychiatre que j'ai revu m'a sorti exactement la même chose. Oui, oui. Donc, moi, j'étais vraiment très, bien. Très, 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 mal. C'est bien mal. celui...
0: Et, enfin, pourtant, là, le psychiatre que vous voyez semble être bien. Je trouve rassurant, oui, en tout cas.
1: Oui, celui que je vois maintenant. Mais ah. celui que j'ai vu à l'époque n'était pas
0: du tout ça. cas. Ah, lui aussi pensait que, que voilà, vous voilà, étiez euh, vous en période oui, oui. un peu... En, voilà, dans un. Stade Alors, figurez-vous,
1: voilà, que ça m'entraînait dans un engrenage vraiment quelque chose d'épouvantable, parce oui. que je me suis repensée sur l'écriture automatique, oui. de colère. Je me dis, bon, je n'ai pas pu avoir, en fait, c'était pas mon père, euh, donc j'étais très en colère, et en écriture automatique, ben, bah, j'ai écrit des choses énormes. Euh, voilà, euh, les mythes, euh, attouchements, etc., etc. Je décrivais une scène, bon, sûrement quelque chose que j'ai inventé. Mais bien, après évidemment.
0: avoir vu cette personne-là qui voilà. veut parler, elle de ces voilà. problèmes qu'elle avait eus.
1: Non, non. après euh, qu'on m'ait dit que, bah, que c'était mon, mon, mon inconscient, c'était mon imagination.
0: Que, bah, oui, mais c'est dommage folle. parce qu'au fond, ça vous avait apaisé dans un premier temps. Oui. Vous disiez qu'au fond, vous retrouviez oui. l'écriture de votre père oui. qui oui. vous disait qu'il était bien et que ça vous avait voilà. apaisé. C'est ce qui compte au fond, c'est l'effet voilà. que ça avait produit sur vous.
1: Oui, oui, tout à fait, mais comment. Et pas tant l'interprétation qu'on peut voilà. en faire. Voilà, comme on m'a induit en erreur, je pense que c'est la colère qui m'a fait. C'est ça, des vous étiez en colère. Oui. Voilà, parce que de toute façon, mes parents étaient vraiment quelqu'un de, de formidable avec des valeurs morales exceptionnelles. Oui. Et viscéralement, viscéralement, j'ai dit non, non, c'est pas possible, on peut pas m'emmener sur ce terrain-là. Oui. Donc malheureusement, j'ai continué, j'ai revu une, une magnétiseuse, donc qui m'a fait un soin, qui me dit "Ah ben bah, peut-être votre nodule à la thyroïde parce que j'ai un nodule à la thyroïde." Ah, oui. Elle dit "Je vais voir ça ou un dysfonctionnement des glandes salivaires." Bon, elle me fait son soin, au bout d'un quart d'heure, je me suis mise à pleurer. Et après à la fin du soin, elle me dit "Bon, mais écoutez, tout va bien au niveau de la thyroïde, tout va bien au niveau des glandes salivaires." Salivaires, et je lui dis "Mais pourquoi je me suis mise à pleurer Ah, elle me dit là, alors elle a elle avait une drôle de, un drôle de visage quand même. Et elle me dit, j'ai ouvert une porte. Alors je lui ai dit, ah bon Elle dit, oui, je pense que vous avez vécu dans votre enfance quelque chose de traumatisant. Alors, évidemment, elle me parle d'attouchement. Ah,
0: oh, hein c'est pénible. Que... Enfin, c'est plus que pénible. Ah, c'est grave, mais... en fait. C'est grave, ces interprétations sauvages.
1: Excusez-moi, je lui en, en avais parlé. Avant. Alors, je, je me... oh. euh, justement, oui. elle n'a pas profité de la situation. Bah, si, après, si vous lui, lui en avez parlé, de... oui. Voilà, elle me parle de ça. Et puis après, elle me dit euh, ou alors vous avez vu ou entendu quelque chose euh, dans votre petite enfance euh, qui vous a été interdit de, de répéter... Donc Mais voilà, c'est des généralités,
0: donc... ça. Voilà. Fait. À, à tout le monde, on pourrait dire il s'est passé quelque chose dans votre ouais. petite enfance qui n'a pas été ouais. bien vécu ou bien digéré. Ah, ouais. Ce ah, sont ouais, des généralités, en fait. Vous ah, voyez d accord. D accord. Donc, on se dit... Après, ça peut toucher... Tout le monde a quelque chose sans avoir eu une enfance où il y a eu de la maltraitance ou des, des abus sexuels. Mais oui. il y a, à un moment donné, des choses qui ont pu être mal vécues, mal digérées, oui. mal... Vous voyez oui. Donc, oui. c est, c est finalement, euh, c'est quelque chose de très global. On repart oui, dans le passé, dans l'enfance, là où se construit la personnalité. Bon, et, et finalement, après, la personne se raccroche à plein de choses au risque de faire une fixation là-dessus et de croire que tout vient de là et de oui. se créer un faux problème, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Vous voyez, ce qui est le, le contraire d'une démarche de, de psychothérapie où, en fait, le, le thérapeute ne sait pas le thérapeute n'a pas de savoir sur la personne qui, le, mmh. qui vient le voir. Oui. Euh, il a un savoir théorique, évidemment, de par oui. sa formation. Oui. Un savoir aussi, enfin, un savoir plus personnel, puisque avoir quelqu'un en thérapie, ça suppose que soi-même, on est passé par ce processus-là. Mmh. Et que oui. donc, ça permet justement d'éviter de, de se projeter. De projeter nos propres difficultés, nos propres. Euh, sur la personne qui vient nous voir et oui. de pouvoir accueillir la personne avec son histoire. Et dans une démarche de psychothérapie, on part, du, on, on part du principe que c'est la personne qui sait. Elle mmh. souffre, elle a des symptômes qui sont une forme de langage, mais au fond d'elle-même, elle sait de quoi elle souffre. Et le thérapeute est là pour l'aider, au fond, ouais. à accoucher oui. de cela. D'accord. Voilà. Mais le thérapeute, lui, ne, ne sait pas. Parce mmh. que, justement, on n'a pas de boule de cristal. Ce n'est pas magique. Mmh. Et on n'a pas un savoir... Euh, sur la personne, et souvent malheureusement, à travers les, les, différents, euh, les différentes personnes que vous avez consultées, on n'est pas dans la thérapie là, on est plutôt dans l'emprise. Ah, Le, ce prétendu savoir qu'elles auraient sur vous, ça peut être une façon de créer une emprise. D'accord. Ah oui. Alors soit parce qu'il euh, y a des gens qui malheureusement euh, peuvent être... Euh, euh, sincères, convaincus dans leur démarche, comme cette mmh. femme qui va mal, celle mmh. que vous avez vue et qui vous parlait de ses de, de problèmes à elle, oui, et oui. qu'elle projetait sur vous. Oui. Vous voyez, c'est elle qui aurait besoin d'être aidée. Oui. Euh, et d'autres, euh, parfois, où il y a beaucoup plus de cynisme et de manipulation mmh. et avec ce qu'on pourrait appeler des dérives sectaires, au fond. Mmh. voyez, qui, se, oui, à qui à sont fait. plus des gourous que des véritables thérapeutes.
1: Mmh. Mmh. Voilà. Oui, oui. Alors justement... Euh, vous la... cherchez,
0: vous cherchez, dans cette quête, euh, vous avez beaucoup de choses qui, qui viennent un peu vous, vous encombrer, vous, vous parasiter.
1: Mmh. Mmh. Et euh, justement, donc, euh, là c'était... Non, c'était pas celle-ci, c'était celle que j'ai vue après, qui, qui me conseillait le MDR. Alors bon, mmh. je me suis informée sur le MDR, mais j'avoue que... Euh, ça m'effraie un petit peu parce que bon, euh, le MDR c'est quand même pour euh, pour des gens qui ont subi des traumatismes, alors justement des viols ou des les, les Non, pas forcément. De, oui, c'est des, des du Vietnam, Oui, si
0: ça peut des... être des voilà. personnes victimes d'attentats. Oui. Enfin, voilà. c'est tout ce qui touche au stress post-traumatique. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, oui. c'est pas. Ah euh, oui. C'est alors le l'avortement que vous décrivez. Euh, a, ah, semble-t-il, été vécu comme quelque chose de traumatique. Parce qu'il n'y a pas eu de mots mis dessus. Il y, y a une culpabilité qui est restée. Culpabilité qui était là en vous, mais qui ne se manifestait pas, enfin pas de façon oui. aussi forte, oui. et qui s'est manifestée au moment où euh, votre fille, ayant des difficultés à avoir un enfant, elle a surgi avec une intensité qui s'est manifestée oui. sous forme de, de très forte an anxiété, oui. comme si vous étiez responsable de cela et que d'avoir. Et un avortement, euh, quand bien même il se passe bien et dans de bonnes conditions, oui. c'est toujours une épreuve pour une oui. femme. Oui. Et quand bien même, elle est très au clair avec sa décision. Il s'agit bien oui. sûr, en aucune façon de remettre en question l'avortement. Mais oui. quand on y pense, ça touche à des questions essentielles. Ça touche à la vie, bien à sûr. la mort et à la sexualité. Donc, des trois problématiques qui sont clés et vous le dites très bien. C'est un moment. Il y a quelque chose. De, il y a la vie qui s'arrête dans le mmh, corps. Mmh. C'est pas sans. Même si, même si la, la femme euh, qui est dans cette démarche a, a toutes les, les, les raisons et de bonnes raisons et des raisons légitimes pour ne pas poursuivre la grossesse. Et, euh, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est pour ça que souvent. Euh, non, il est important d'avoir un accompagnement, je ne dis pas une thérapie pendant euh, une mmh. longue thérapie, mais mmh. des, des paroles mises autour de cela.
1: Ah, oui. Oui. Mais des
0: paroles dans un, un accueil qui est bienveillant, vous mmh. voyez
1: Oui, oui. Oui, je pense que. Et, et moi, dans mon esprit, cet avortement, je l'avais vécu, mais vraiment très, très bien, oui. puisque c'était une délivrance pour oui, moi. Oui, c'est ça. Donc je oui. pense que, justement, en en pensant l'avoir tellement bien vécu, pour hum. que quand ça ressurgit c'est peut-être d'autant
0: hum. plus fort justement Oui, bah, comme toujours euh, quand... Euh, c est, c est, vous savez pourquoi on met en place des, des cellules de, de soutien psychologique quand il arrive euh, des drames ou des accidents Enfin, justement c est, c est, hum, on anticipe euh, oh. l'effet le, stress post-traumatique. Et le fait de pouvoir mettre des mots sur les émotions très fortes ressenties dans ces moments-là oui. euh, sont une façon de, 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 de prévenir, au fond, l'apparition de symptômes. D'accord. Et moi, ce que j'entends chez vous, Anna, enfin, ce que je perçois, c'est qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions refoulées. Parce que euh, on parle, vous me parlez de cet avortement, mais vous me parlez aussi de la mort de votre père, oui, et oui. de quelque chose à ce moment-là qui est resté, euh, des mots qui n'ont pas pu se dire, oui. qui sont restés en travers de la gorge, oui. de tout ce qu'il ne pouvait pas, de tout ce que vous auriez aimé lui dire. Oui, oui. Et il euh, y a beaucoup d'émotions euh, oui, qui, qui ont été euh, refoulées, comme vos larmes d'ailleurs. Finalement, euh, d'émotions à la fois de la tristesse, il y a de la culpabilité, il y a de la colère aussi à un ouais, moment est qui ça. a surgi. Et les larmes, euh, eh bien, c'est quelque chose qui, de toutes ces émotions contenues pendant si longtemps, qui à un moment sortent. Il, souvent en thérapie, les débuts d'une thérapie se passent souvent, il y a beaucoup de larmes. Oh, là, oui. Pas pour tout le monde, hein. oh, mais euh, il y a des de personnes peur. qui disent « mais je... » Enfin, il faudrait bien... Je viens pour parler, j'essaye et j'y arrive pas. Mais mmh. les larmes sont déjà un moyen d'expression. Il y a quelque chose qui a été si longtemps contenu, si longtemps réprimé, refoulé, qu'à un moment, ça sort. Ça sort oui. comme cela. J'entends cela chez vous, enfin, c'est oui, oui. ce que vous me dites, au fond. Hein.
1: Oui. Alors, que pensez-vous de l'EMDR Est-ce que, est que l'EMDR pourrait... Euh... Enfin, Est-ce que ce serait la, une solution pour moi ou... Je ne sais pas, étant donné que pour moi, le traumatisme, la, le traumatisme là maintenant, il est connu. Donc, euh...
0: Oui, le trauma... enfin, le tra... les traumatismes. Parce oui. qu'il y a aussi la mort de votre père. Oui. Vous voyez, il oui. y a quelque chose qui touche, une dimension autour de la mort. D'accord. Parce que vous me parlez de l'avortement, mais j'entends aussi la mort de votre père. De toute façon, restée... à une période
1: donnée, j'avais très peur de la mort. Oh. Très, très peur, mais une peur euh, irraisonnée. Même. Oui, oui. c'est ça, parce oui. qu'on a tous oui. peur
0: de la mort. Oui, bien mais, sûr. Mais euh, oui, quelque chose de... qui était oui. très envahissant.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Oui, D'accord. Oui. À une période donnée de votre vie. Oui, oui, oui. Et vous identifiez euh, à quoi ça pouvait être dû Qu'est-ce qu qui se passait dans cette période-là Non, pas vraiment. Non
1: mais comme je suis une grande anxieuse, j'ai peur ça. De, de tout, j'ai oui. oui. très très... Ah, ouais, Le psychiatre
0: cas. vous a donné un, peu, un petit traitement ah, contre ben oui, l'anxiété oui. Ah oui,
1: oui. Ah, oui, oui. j'ai eu euh, anxiolytique et à, et à un moment donné antidépresseur, oui. et là j'ai pu diminuer, là, pu, je n'ai plus du tout d'antidépresseur, je suis oui. sous anxiolytique, mais ben, là pour l'instant évidemment je ne peux pas m'en passer. Hein.
0: Non, mais, mais pourquoi si ça... Ah ben oui. vous, vous pourrez à un moment euh, oui, arrêter, mais pour oui. le moment, il vaut mieux cela que d'être euh, envahi ouais. par euh, l'anxiété qui fait très mal. Hein. Oui, oui,
1: tout à Et assez. qui
0: peut se traduire, c'est un des symptômes de l'anxiété, la boule ouais. dans la gorge. Oui. Ah bien hein, bien la difficulté bien à déglutir, oui, le fait ça. même que la voix, il euh, y a des personnes comme ça qui, après un deuil, un, euh, elles ont non, la, voix, euh, la voix comme si la voix était modifiée, un peu éraillée, Vous voyez, comme oui. s'il y a quelque chose, tout, 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 c'est en fait toutes ces émotions qui sont en nous et comme étranglées. Mm -mm. Mm. Donc, le MDR écoutez euh, pourquoi pas moi je, je je sais que il y a des des personnes euh, même parfois en thérapie euh, thérapie vous voyez euh, en face à face par la parole qui qui avaient le sentiment de ne pas très, de ne pas avancer et, et des séances de MDR euh, euh, leur ont permis de, de reprendre leur cours de, de, de le cours de leur vie d'être beaucoup moins angoissés. Oui. Donc euh, ça a des effets sur certaines personnes extrêmement bénéfiques. Alors après, il faut savoir, parce que par rapport à, à toutes les personnes que vous avez eues, et j'entends euh, votre hésitation et je la comprends au vu des oui. personnes que vous avez rencontrées euh, prétendument thérapeutes et qui vous ont fait plus de mal que de bien, oui. le NDR, en fait, peut être pratiqué par, euh, par quelqu'un qui n'a pas forcément une formation de psy, c'est-à-dire psychologue ah bon ou psychiatre. Oui, ah bon c'est-à-dire que c'est une... En fait, c'est ce une pratique... Que, qui s'apprend, euh, qui est assez simple hein, d'ailleurs, euh, puisque c'est une technique de, de mouvement oculaire. Alors certains, c'est avec un, un système de balancier, d'autres ça peut être avec... Euh, Il y, y a plusieurs façons, mais peu importe. La pratique en elle-même est assez simple. Euh, donc ils sont formés, ils sont ce qu'on appelle psychopraticiens, en EMDR. Mais, euh, alors, il y en a qui sont très sérieux, c'est-à-dire que, moi, je connais comme ça une personne qui fait de l'MDR, mais qui n'a pas de formation de psy, et qui, euh, donc, quand il émerge des choses euh, qui ont besoin vraiment d'être travaillées, eh bien, elle travaille avec euh, un psychiatre psy, psychanalyste, et elle oriente, vous voyez c'est-à-dire qu'elle, elle, elle ne peut pas euh, accompagner la personne dans un cheminement d'élaboration autour de ce qui peut émerger lors des séances. D'accord, oui. Vous voyez oui. Donc, euh, euh, vous pouvez euh, essayer, ça ne peut pas vous faire de mal, tout dépend si, je vous dis, si euh, demandez la formation de la personne
1: oui, parce voyez, il y a beaucoup de personnes sur... qui. Oui, ben bah
0: voilà, demandez bon la personne. Ça, Mais, dans... <rire> puisque vous avez. Votre psychiatre, là, me paraît bien. Enfin, ah oui, oui, je, je veux dire, je, oui, oui. celui que vous voyez actuellement.
1: Actuellement, oui, oui il est très
0: bien. Il n'est oui. oui. il est, il est pas, pas fermé, oh, il n'est pas obtus, il n'est pas dogmatique. Vous voyez, non, quand non, vous non. lui avez parlé euh, de, de l'écriture automatique, il n'a pas porté de jugement là-dessus. Mmh. Il vous a dit mmh. écoutez, moi, il y a des choses qu'on n'explique pas, oui. mais voilà, euh, il n'a pas considéré que vous étiez délirante. Oui, tout à Donc, fait. ça m'a l'air quelqu'un de d'assez enfin, fiable et d'assez de, de... Oui. Oui, solide quoi, costaud, oui, oui. qui ne euh, porte pas de jugement et qui accompagne mm. et vous pouvez lui en parler à lui oui. et peut-être qu'il connaît d'ailleurs des praticiens en EMDR ah, oui. parce que oui. il est possible, vous pouvez essayer d'avoir quelques séances, vous lui posez la question et vous pouvez le travailler avec lui mm. vous le voyez à quel rythme euh...
1: À peu près maintenant, c'est tous les mois et demi, à peu près. D'accord. Tous les mois et demi, tous les deux mois, depuis un an.
0: Parce que, en fait, donc, vous ne faites pas de psychothérapie avec lui Qu'est-ce que vous appelez de psychothérapie bah, euh, euh... La psychothérapie, c'est-à-dire oui. que c'est euh, une séance où vous êtes euh, euh, généralement en face-à-face -face oui. et où vous parlez euh, de ce euh, bah, que vous êtes en train de le faire avec moi. De... Ah, si. Si, si. Donc, ce n'est pas seulement un renouvellement d'ordonnance qu'il vous ah, fait
1: ah non, non, non. Quand je, ah non, non, non quand je le vois pendant une heure, une heure et quart. Et ah, euh, ah oui, c'est une, une consultation de psychiatre, absolument. C'est beaucoup hein, même, oui. On Donc... parle, ah oui, oui il me garde un moment quand même.
0: Et, et, et si, euh, avec lui, euh, il ne vous a pas proposé de vous voir de façon un peu plus régulière
1: Au début, si. Au début, c'était toutes les trois semaines, à peu près pendant trois, pendant quatre mois. C'était à peu près toutes les trois semaines, tous les mois. Et puis là, ça s'est passé tous les mois et demi, et puis voilà. À votre demande Oui, parce que par moment, bah, je me sentais mieux, donc... Euh, et voilà, en ce bah, moment, pas,
0: comment bah, vous vous sentez re,
1: ben, pas, pas bien, ça revient. C'est-à-dire oui. ça part, mais ça revient. Ça revient. Ce que j'expliquais oui. à mon hypnothérapeute, c'est que après ces séances, après la première séance, c'était miraculeux. Le soir même, je n'avais plus aucun symptôme. J'étais vraiment comme avant. Et puis c'est revenu quelques jours après. Euh, je ne sais pas pourquoi, il l'explique pas trop non
0: plus. Euh. Votre parcours reflète, le, je trouve, le, le parcours de beaucoup de personnes actuellement, Anna. Et c'est en cela qu'il est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un mal-être ou qui ont un symptôme euh, gênant, voire invalidant, comme vous, ce nœud dans la gorge. Et qui euh, multiplient les thérapies tous azimuts, ah oui. Ah oui. Euh, parce que et, et, et cette multiplication euh, par moment interroge et peut être un peu euh, comment dire comment dire ça sans un peu problématique. Mmh. En ce sens que au fond, euh, alors vous l'avez dit, vous avez rencontré des personnes qui euh, qui n'ont de thérapeute que le nom qu'elles prétendent avoir, vous voyez, qui n'en sont pas, oui. qui, vous, qui vous ont égaré, oui. euh, qui vous ont fait partir euh, dans des fausses voies, et des voies qui étaient des impasses, et qui oui. étaient encore plus source d'angoisse pour vous, parce qu'elles projetaient leurs propres angoisses. Oui, oui. Donc tout ça est une court-circuité un peu, le, la, votre quête votre quête d'amélioration de, bah, de votre état. Voyez Donc, euh, c'est venu vous percuter. Et euh, le, si vous voulez, euh, le, la, la, la démarche de, de thérapie demande une forme de régularité, d'un suivi. Et de, il est normal de chercher à, à aller mieux et à, à s'apaiser. Mais c'est vrai qu'actuellement, le, le risque est de, est, de, est de multiplier les tentatives sous azimut et de se perdre, en fait. Ah, oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, euh, et je vois là, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, les magnétiseurs, il y a eu euh, les énergéticiens, il y a eu l'hypnose, il y a eu, euh, y a eu donc maintenant le MDR. Bon, vous voyez... Euh, Peut-être, je, je sais pas. Enfin, à un oui. moment, il va falloir essayer de de vous centrer sur quelque chose et de et, et d'avoir confiance en fait. Ça va finir par. Vous vous avez au départ fait tout ce qu'il y avait à faire pour éliminer toute cause biologique, organique. Hein, oui. Donc euh, bon. Et il y a euh, aujourd'hui, vous vous dites, mon problème, il est d'ordre psychologique. Euh, donc. Euh, donc il faut aussi euh, vous dire qu'au fond de vous, vous savez. Et je trouve que vous avez déjà pas mal avancé. Oui. C'est en cela que je vous dis de vous faire confiance. Vous allez y arriver. Ah, oh, ça, ça fait plaisir ce que vous me <rire> dites. Oui, vous allez y arriver. Ouais, Parce qu'on ouais. on sent que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui a une, capaci une grande capacité d'introspection. Oui. De faire des liens. Ouais. Vous voyez, ouais. au fond, euh, euh, d'associer de, de, les choses euh, entre elles, de faire des liens, de tisser des passerelles entre le passé, le présent, l'histoire de ouais. votre fille, le, donc, euh, et la vôtre. Donc, euh, vous allez y arriver. Mais c'est vrai que euh, c'est toujours un peu lent parce que euh, ce qui n'a parfois pas pu être mis en mots va s'exprimer sous la forme d'un symptôme. Et, et, et le symptôme est une forme de langage aussi. Il dit quelque chose. Oui, ça, si ce n'est qu'un... Depuis quelque temps, euh, vous, vous arrivez à mettre des mots. Oui. Vous mettez des mots et, et, et non seulement il y a les mots, mais il y a les émotions qui remontent. Ce n'est oui. pas des mots vides de sens. Oui. Derrière ces mots, il y a des réalités. Il y a des événements vécus qui ont été douloureux pour vous. Oui. Oui. Et qui remontent. Et les émotions remontent. Donc, il faut les laisser venir, les accueillir, et à un moment, elles vont, elles vont moins vous encombrer. Ah, bon. Essayez de ne pas trop vous disperser dans votre prise en charge. Ah, là, c'est terminé, oui. Mais, mais oui. par rapport à l'EMDR, moi, je, je, je vous dis pourquoi pas, effectivement. Oui. Vous en avez parlé à votre psychiatre. Euh, non, pas non. encore. Non. Mais parlez-lui en. Je vais bientôt le voir, donc j'ai dû en parler. Oui, parlez-lui oui. en, parce que peut-être qu'il peut vous donner les coordonnées d'ailleurs de quelqu'un, hum. vous voyez Oui, oui, oui peut-être. Ça serait oui. rassurant pour vous, enfin, de... voilà, il a peut-être dans son entourage des, des praticiens euh, hum. euh, qui pratiquent cette méthode.
1: Vous voyez, je fais de la méditation aussi, oui. et je pensais que la médi... c'est pas... Mais c'est pareil, je ne suis peut-être pas tombée sur la bonne personne, alors là c'est sur internet, c'est hein,
0: pas... Hein, ah oui, vie, ben, la méditation Et... pour arriver, la, la méditation a des effets très positifs, oui. mais euh, la, la méditation là aussi ça demande une pratique assez régulière, d'être oui. accompagné. internet c'est bien, mais c'est bien quand on n'a pas un symptôme qui est trop lourd vous voyez où on, oui. on cherche à atteindre, à oui. retrouver un peu de, de sérénité, de calme. Oui. Mais là, à un moment, l'anxiété, elle était devenue très massive chez vous. Oui. oui. Et l'anxiété, ça se manifeste, c'est à la fois psychique, mais aussi physique. C'est-à-dire mm -hmm. que ça se traduit dans le corps. Oui. Donc, euh, l'idée de, de faire à la fois quelque chose qui peut vous faire du bien sur le plan du corps, à travers la sophrologie, à travers euh, la, la sophrologie, travailler sur le souffle, la respiration, la relaxation, pourquoi pas, et associer une prise en charge par la parole, oui. mais, mais ça prend toujours un peu de temps. Parce que y a, en fait, ce sont des strates. Il n'y a jamais... Euh, C'est rare qu'il y ait une cause... Vous voyez, là, vous oui. m'avez parlé d'emblée, de, euh, à travers votre fille, euh, de, de, de votre avortement. Oui. Mais il y a aussi votre père, la mort de votre père. Oui. Et oui. puis ces angoisses qui, à un moment, étaient très envahissantes autour de la mort. Oui. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme, euh, comme en archéologie, vous voyez. Oui. Vous vous creusez, et puis il y a une autre strate en dessous, oui. et puis donc il y a tout ça. Et oui. il, il y a les émotions qui remontent, et les émotions, quand elles remontent, elles peuvent aussi toucher le corps.
1: D'accord, oui, oui.
0: Mais ouais, je trouve que vous avez une capacité non seulement à parler, mais aussi à analyser. Et, euh, et, et c'est là où je vous dis, il n'y a pas de raison qu'à un moment, vous ne vous libériez pas. Mm -hmm. Mais il euh, y a, semble-t-il, eu, pendant longtemps, de très nombreuses années, beaucoup d'émotions qui ont été très contenues et très refoulées. Oui, Donc il faut leur laisser le temps un peu de s'écouler, de les élaborer, oui. Oui, oui, pour retrouver oui. un peu de calme. Oui. D'accord. Et à un moment, euh, vous allez voir, ça se trouve là, enfin, là, quelque chose va se délier en vous oui, et au oui, niveau oui. de votre gorge aussi. D'accord. Faites-vous confiance.
1: Oui, oui, oui. J'en manque de confiance. C'est ça. Vraiment, je vais faire un effort pour un petit peu.
0: Oui. Essayez ah. de ne pas trop vous disperser.
1: Non, mais ça, c'est certain.
0: Là, vous voyez, parce ouais. que vous êtes <rire> à un moment tombé vie. Toutes ces personnes, vous, vous avez heureusement un, un esprit critique. Mais ces personnes, il euh, y, y a certaines personnes, tout ce qu'elles vous ont renvoyé, ça vous a fait du mal. Mmh. Parce que ça a fait jaillir des émotions très fortes. C'est pas ouais. rien de dire à quelqu'un qu'il aurait été victime d'attouchement mmh. dans l'enfance. Mmh. Mmh. Parce que ça met en question... Euh, D'ailleurs, vous-même, à un moment, vous m'avez dit, mais non, c'est pas possible, mes parents, enfin, oui, ils oui. avaient des valeurs, ils étaient oui. très aimants. Donc, oui. voyez à quel point ça est venu vous, vous ébranler, vous bousculer en profondeur.
1: Oui,
0: oui, c'est ça, ça. Donc, ça, oui, oui. c'est une, une violence qui a, oui. vous a été faite. Oui. Oui. Donc, il faut aussi tout ça, euh, voyez, que ça puisse s'exprimer. Mm. Mm. Alors, si vous aimez en plus écrire, vous pouvez oui. aussi écrire. Euh, parce que tout ce qui peut s'exprimer, que ce soit en thérapie par la parole ou par un travail d'écriture, oui, est oui. aussi porteur. Enfin, Vous voyez oui. oui, oui. Mais ce n'est pas magique. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a toute une histoire derrière vous. <rire> oui, c'est ça. Donc oui. il faut vous accorder ce temps. Et peut-être ah. si vous vous sentez un peu moins bien en ce moment parlez-en à votre psychiatre il peut adapter mmh. les séances vous alliez mieux, donc il vous voyait une fois tous les mois et demi, mmh. mais il y a des moments où à nouveau on se sent un peu fragile, il peut vous revoir euh, un peu plus souvent mmh. vous voyez, on, on s'adapte oui,
1: oui, oui. et
0: apparemment oui. il n'est il euh, pas rigide votre psychiatre, non, il n'est pas, est pas dogmatique tout. donc mmh. euh, vous mmh. êtes apparemment entre de bonnes mains mmh. voilà
1: d'accord
0: et... Je vous remercie beaucoup. Bah, C'est moi qui vous remercie Merci. de votre confiance. Et alors, là, votre fille, là, vous avez un petit garçon, une petite fille Une petite fille. Une petite fille Oui,
1: oui. qui a si quel âge euh,
0: Qui a 4 ans et demi. Qui a 4 mmh. ans et demi. Oui, voilà. Bon, bon. Euh,
1: Paul n'a pas de message pour moi de, de personnes qui dans Je me sport. demande si je
0: n'ai pas un petit souci avec les... Paul, il n'est pas dans le studio, pour tout ah, vous dire. Ah, euh, il doit être... Il est derrière... Euh, au standard avec Violaine. Il doit être en train d'accueillir des auditeurs. Donc, euh, donc il peut pas vous lire les messages. Oui. Moi, je me demande si j'ai pas un petit souci avec les SMS. Je vais voir avec lui quand il va revenir parce que j'ai pas de message et ça m'étonne qu'à ah, 22h43, en oui. général, j'ai déjà des SMS qui sont arrivés. Oui. Ah ben, le voilà, Paul, qui ah. arrive. Il a dû entendre. <rire> donc, on oui. lui laisse le temps de s'installer devant oui. son écran. Oui, Déjà oui. pour voir les messages peut-être sur Facebook, RTL-Parlons-Nous.
1: Oui, ça me, ça me plairait Allez, bien. On passe, bah
0: écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe une petite pume, me dit oui, Marc. Oui. Comme ça, ça nous laisse le temps un peu. Parce que moi, je n'ai pas de message et ça m'étonne aussi. Donc, il va me rafraîchir un peu tout ça. D'accord. À tout de pas. suite. Ne raccrochez pas. Non, non, d'accord. Autant... Anna, vous êtes avec nous Oui, oui. Merci d'avoir patienté. Alors ça y est, effectivement, j'ai des messages qui s'affichent sur mon écran SMS. Il euh, y a Ruben qui vous trouve passionnante euh, et qui dit c'était vraiment un bel échange à écouter parce que sur les rapports, justement, il euh, y a plein de choses... Le la, la tête et le corps, euh, l'esprit ouais. et le corps, euh, à quel point euh, l'angoisse peut faire mal aussi euh, dans le corps. Et puis tout ce qui est de la transmission, on parlait de la... Euh, de la du phénomène de psychogénéalogie, de ce qui peut se transmettre aussi dans les non-dits. Parce que là, vous parlez à votre fille de votre histoire et finalement, il y a quelque chose qui se libère aussi, qui se dénoue dans son corps à elle. Et euh, là où elle, est, elle était en difficulté, euh, des filles qui ne marchaient pas... Et elle est aujourd'hui maman, donc il y a plein de choses comme ça qui se jouent. Il euh, y a Annie qui euh, disait par rapport au, au prétendu thérapeute que vous aviez rencontré, euh, qui dit « Quelle usurpation du mot soin ?» Et c'est vrai, vraiment euh, et puis merci à Bambi qui a envoyé un petit message test ça n'a rien à voir avec vous mais qui disait ah, ah vous êtes adorable. je disais je comprends pas, j'ai pas de SMS ce soir, il y a un petit souci. Eh ben, merci, merci à vous, j'ai des petits messages test pour dire c'est bon, ça remarche comme ça Paul a eu le temps aussi de consulter les, les commentaires que les auditeurs ont laissés sur Facebook oui. pour vous Anna et non Monique, je
1: ne me planque pas euh, parce que j'ai Monique qui dit ah Paul se planque non non je non, suis non, là, non, vous inquiétez juste pas au
0: standard, tout euh,
1: justement, Lou qui écrivait euh, « bah, Thérapie, c'est un bien grand mot. Euh, et pourquoi pas un marabout aussi, tant qu'on oui. est, c'est ça. Est oui. Thérapie, oui. parfois, ça veut tout et rien dire. » Et puis, il oui. y a Sylvie aussi qui disait bah, « Moi, depuis deux mois, j'ai une boule dans la gorge et mon docteur pense que c'est une boule hystérique. Euh, » C'est ce qu'il a ah. dit il y a 20 ans. J'avais déjà eu la même chose. C'est dû au stress, à l'anxiété. Oui. Donc Là, euh, ah, oui. Je, oui, je prends un médicament pour dormir. Depuis, ça va déjà un peu mieux. Oui. Mais oui, voilà, il y a une, Alors, une hystérique et le parce stress.
0: que malheureusement, ce mot est passé dans le vocabulaire euh, euh, courant et où on qualifie des femmes d'hystérique puisque le mot vient d'utérus. et souvent il a une connotation péjorative. J'espère que on, on parle dans euh, en fait en, en, en psychanalyse, ça n'a pas cette connotation-là, absolument pas péjorative. On peut parler de conversion hystérique. C'est-à-dire ah. que, en fait, euh, justement, ce qui ne, ne, ce qui est refoulé, ce qui d'une souffrance qui ne peut pas s'exprimer en mots et qui va se traduire à travers le, le corps. C'est Freud qui, a, oui. justement, avait commencé l'hypnose avec des patientes hystériques du temps de, de Charcot, où on était dans l'hystérie, mais alors qu'il y avait des, des paralysies, il y avait même des patientes qui, ah oui. atteintes de cécité où on ne trouvait rien à l'examen médical, mais où c'était à travers leur corps, quelque chose qu'elles exprimaient de leur souffrance. Et au départ, pour dénouer ça, il s'était dit, par l'hypnose, on peut arriver à essayer d'accéder à cette souffrance qui ne peut pas se mettre en mots. Voilà, j'ai expliqué, parce que dire euh, « euh, vous avez une boule dans la gorge, vous êtes hystérique Bon, on parle de conversion hystérique, hein, ça n'a rien de, de péjoratif. Voilà, un petit peu, ça a fait, euh, ça, ça a fait euh, réagir. Il y a Bénédine qui dit, oui, toutes nos somatisations aussi qui parlent, qui parlent de nous et au fond de, de nos douleurs qui n'arrivent pas toujours à se mettre en mots. Donc en cela, vraiment merci d'avoir appelé Anna, parce que c'est vrai que c'était, euh, grâce à vous, euh, bah intéressant de voir les liens qu'il y a entre notre psyché et, et notre ah ouais. corps. Donc donnez-vous du temps, vous allez voir, oui. elle oui. va passer cette boule dans la gorge.
1: Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment Caroline pour vos, votre soutien, vos conseils. Merci, Merci infiniment.
0: Merci à vous Anna, bonne soirée, Merci. au revoir. Merci vous de même, au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.